0: Bevor wir mit dieser Folge startet, ein Hinweis. Es geht in dieser Folge um Antisemitismus. Und uns ist es wichtig, dass man das Problem bei den Wurzeln abpackt. Das heißt Hass gegenüber Mitmenschen früh erkennen und verurteilen. Vielleicht ist aber gerade im Fall des Antisemitismus das Ganze nicht immer so klar erkennbar. Einen guten Überblick bietet übrigens die Webseite stoppantisemitismus.ch Und vielleicht auch ein Hinweis für Ältere und Erziehungsberechtigte es kommen in diesen Folgestellen vor, wo sehr grausam sind. Kinder sollten diese Folgen nicht hören. Auf dem Weg, gerade am Waldrand des Brühlberg, eine der bekannten Hügels Winterthur. Es ist ein Berg, der mir sehr vertraut ist. Mein Elternhaus steht gar nicht weit weg. Und ich verbinde eigentlich nur Positives mit dem Berg und meiner Kindheit. Und gleich. heute sind es gemischte Gefühle heute. Heute reden wir nämlich im Zusammenhang mit dem Brühlberg über den Tod. Wo ist, wo ist jetzt der Galgen gestanden? Man weiß es nicht so genau. Ich habe mehrere Quellen, die über den Galgen reden oder darüber schreiben. Und man bezieht sich immer auf das Gebiet an, vor uns. Wir sind auf der Nordseite des Brühlberg zur Winterthur. Vor uns ist das Quartier Oberfeld, Zwölflingen. Und hier am Waldrand hat es noch ein paar kleine Wiesen. Ein kleiner mit einer jungen Säule. Und der Galge der ist nicht mehr da, schon lange nicht mehr. Aber er wird das erste Mal dokumentiert im 16. Jahrhundert leider gibt es aber kein Bild von dem Galgen. Das heisst, man weiß wirklich nicht, wo der genau gestanden ist. Aber vielleicht musst du da mal schnell schauen. Weil ähm Ich habe mal noch eine alte Fotografie gefunden. Oh. Und äh, man sieht hier, da, dass es mal anders ausgesehen hat. Ganz viele Häuser, die wir jetzt hier sehen, auf das Quartier, aber hat es hier noch nicht. Gegeben. Das ist eine Fotografie von 1903. Und diese Karte, diese Fotografie von 1903, die könnt ihr übrigens auch auf unserer Webseite anschauen. Jetzt muss du mal schauen, was hinten drauf, also hinter dem Foto hier noch genau steht. Um 1903 wurde
1: das Wiesland unterhalb des Brühlbergwaldes im Galgen und im Totengärtli genannt, weil dort bis 1761 Wülflingens Galgen stand. Seinerzeit wurden die Hingerichteten so lange hängen gelassen, bis ihre Überreste von selbst herabfielen. Erst dann fanden sie ihre ewige
0: Ruhe im Totengärtli. Ja, nicht so eine schöne Vorstellung, dass es da... <lacht> Dass da Menschen ein vor sich alle gewesen sind. Totengärtchen oder eben im Galgen, wie du gar vorgelesen hast. Ich habe ohne das zu wissen viel von meiner Kindheit hier oben verbracht. Und heute noch ein Tag Kind im Winter, durchab, wenn es genug Schnee hat. Aber ich habe nicht gewusst, dass es da in dieser Umgebung mal einen Galgen gegeben hat. Aus
1: einer Folge von Dort geht es geht um den Galgenbühl. jetzt Dort wissen wir ja, dass der Galgen vor allem eine abschreckende Wirkung hat. Also Leute, die dort vorbeilaufen, um ins Dorf zu kommen oder in die Stadt, die sehen dann den Galgen und, und wissen, hier da schaut man. Wir müssen jetzt aufpassen. Ist das da auch der Fall? Oder ist das wie so eine Hauptachse, um, um in die Stadt zu kommen?
0: Es muss sein. Auf jeden Fall beziehen sich recht viele historische Schriften darauf, dass es da irgendeine Art ein Dorfeingang ist. Es ist ja auch heute noch so, es ist der Stadtteil, wo da eigentlich Wölflingen anfängt, Wölflingen. Es ist Teil von Winterthur, ein Stadtteil, aber erst seit 100 Jahren, 1922. Vorher war Wülflingen eigenständig und das da der Anfang des Dorf. Das macht sehr, sehr viel Sinn, dass man hier da genau den Galgen anstellt, wie du beschrieben hast. Wir sind übrigens nicht da wegen Galgen. Es ist einfach ein Ort, wo ganz sicher Menschen ums Leben gekommen sind, das ist sicher. Die wo zum Tod verurteilt worden sind. Was uns heute aber eigentlich am Brühlberg herverschlägt, ist die Sage um den Brühlberg selber und wie er zu seinem Namen ist Und erzählen, tut uns diese Sage der Dave Strigel.
1: Woher der Brühlberg seinen Namen hat. Im Jahr 1339 sind unter der Stadt am Brühl Juden ermordet worden. Man hat gesagt, sie hätten das Trinkwasser vergiftet. Und 1401 hat es einen Mord gehabt, die Auf das aber sind viele Juden in der ganzen Region verfolgt und getötet worden, auch Wintertour. Winterthur. 27 Personen, darunter auch Kinder, sind auf der Wiese beim Brühl mit Feuer hingerichtet worden. Ihr Geschrei muss herzzerrissen S Das Brühlen der Opfer hat so am Berg den Namen gegeben: Brühlberg.
0: Die Sag, woher der Brühlberg seinen Namen hat, ist extrem kurz. Und gleich erzählt die es gerade ein paar Geschichten und hantiert mit Jahreszahlen und konkreten Hinweisen. Darum handeln wir bei dieser Sage die einzelnen Punkte Schritt für Schritt ab. Punkt 1. Die Judenverfolgung in der Region und das Leben der jüdischen Menschen im Spätmittelalter.
1: Das hier ist jetzt der Brühl.
0: Ich habe tatsächlich zuerst bei Ortskundigen Urwülflinger müssen erkundigen. Und das ist ein Ort, wo mit Feuer zu tun hat. Da hat es offenbar noch etwa bis vor 100 Jahren so Fasnachtsfeuer. Einen Brauch. Da haben sie grosse Feuer gemacht, aber, aber ohne Hinrichtungen. In der Zwischenzeit sind Andi und ich mit uns ein Stück weiter um den Hügel herum gefahren, stehen jetzt westlich am Brühlberg, auf einer grossen Wiese. Wir sind umgeben von Feldwegen und weiteren Feldern und Wiesen, ein bisschen weiter weg steht noch eine alte Villa, und von weiter unten hört man das leisige, aber doch ziemlich konstante Dröhne von der Autobahn. Hinter uns, zwischen den Bäumen, eine Hütte, die die Leute in der Umgebung als Waldschenke kennen. Es ist ein heißer Sommertag und wir sind froh, wenn wir ein bisschen unter einem Baum in den Schatten stehen können. Ist da die Gräueltat passiert? Bevor wir dieser Frage richtig nachgehen können, kümmern wir uns mal um die Jahreszahl. Es wird nämlich von 1339 gerät. Wie es den jüdischen Menschen zu dieser Zeit geht, das weiss die Historikerin Iris Ritzmann sehr gut. Sie ist Expertin, wenn es um das Thema geht.
2: Ja, sie im Mittelalter allgemein. Bildet Staat und Kirche eigentlich so ein bisschen eine Einheit? sie ist sehr, sehr eng zusammen, also die religiöse und die weltliche Macht. Und früher ging es den Juden etwas in Europa, sie waren dort vor allem in Spanien. Und mit dem Kreuzzug, das ist das Hochmittelalter, werden sie immer mehr als Gegner der Christen wahrgenommen. Sie werden aus der Zünftzins ausgeschlossen, also sie dürfen keine Handwerker lernen, sie können als Ärzt tätig sein, aber äh, sie dürfen auch kein Landbesitz in vielen Gegenden oder mit der Zeit wird ihnen das verboten, sodass sie dann auch nicht mehr als Bauer tätig sein können.
0: Die Juden haben eigentlich keine berufliche Perspektive in dieser Zeit. Bis auf etwas, der Geld verleiht.
2: Also man hat ähm, zuerst einmal die Juden erlaubt, dass sie auch dürfen Geld verleihen Dann hat man es den Christen verboten. Also das ist der Papst, der es jeweils in einem Konzil ähm, festlegt. Später hat man das aber auch wieder zugelassen. Es gibt eine Lockerung des äh, Und Das beruft sich natürlich auf Auslegungen vom, vom Testament. oder wird mit dem zumindest begründet.
0: Mit der Zahl 1339 lässt sich nicht viel anfangen. Pogrom, also Verfolgungen gegen Jüdinnen und Juden, gibt es vorher und vor allem auch nach 1339. Was aber stimmt, ist, dass es vermehrt zu Verbrennungen kommt in der grösseren Umgebung. Das
2: Feuer hat also etwas Gutes, das reinigt, so wie das Wegführ auch eben, Reinigen der Sünde. Und so hat man auch Personen verbrennt. Die irgendetwas gegen Gott gemacht haben. Das heisst, in irgendeiner Art und Weise musste das müssen ausgerottet werden, hat das müssen getilgt werden. Und das ist bei Zauberei der Fall, bei Hexerei, bei Heretiken, also so wo sich gegen die einzige richtige Wahrheit der Kirche stellt. Ähm, und eben auch gegen Juden. Und vielleicht muss man da ein bisschen unterscheiden, weil so. Es stellt sich normalerweise, zum Beispiel, wenn Sie jetzt an Hexenverbrennungen denken, dann sehen Sie einen Scheiterhaufen vor sich und dann haben sie das Gefühl, ah ja, da wird jemand darauf festgemacht und es wird angezündet und ein Spektakel drumherum. Das mit dem Spektakel ist natürlich wichtig, das ist auch eine Show, die abgezogen wird. Es ist aber auch lehrreich für die Leute, dass sie wissen, so darf man nicht. Also es hat eine pädagogische Funktion. Aber bei den Massenverbrennungen, die bei den Juden stattfinden, dort sind es nicht einzelne Personen auf den Scheiterhaufen normalerweise, sondern es sind wirklich zum Beispiel Gruben, die ausgehoben werden und die werden dann in so einer Grube drin verbrannt. Oder es werden spezielle Holzhütten gebaut und die Juden werden drinnen geführt und dort drinnen dann verbrennt. Also das sind dann nochmal bildlich andere, andere Verbrennungsarten.
0: Makaber und qualvoll bleiben so hier richtigen aber einen Weg. Das jüdische Leben in im Speziellen hat der Historiker Peter Niederhäuser genauer unter die Lupe genommen. Und ihn haben er schon verschiedentlich als Experte gehört. Grundsätzlich, so erzählt Peter Niederhäuser, Segis es im Spätmittelalter nicht so einfach, einfach so in eine Stadt hineinzuziehen. Und für die Jüdinnen und Juden ist es noch einiges komplizierter.
3: Sondern man braucht quasi die Erlaubnis von der Obrigkeit. Und man muss dann einen Eid ablegen, dass man sich an die obrigkeitliche Gebote halten tut und sich einsetzt für das Wohl der Gemeinschaft. Und das müssen Juden auch. Der Unterschied ist einfach, dass Juden. Sonderbürger sind. Das heißt, sie zahlen zwar Steuern, sie zahlen sogar sehr viel Steuern, mehr als deutlich mehr als Christen. Aber sie haben keine Verpflichtungen. Also sie dürfen ja in dem Sinne keine Waffen haben. Äh, sie haben also keine militärische Wachaufgabe im Kriegsfall. Äh, sie werden auch nicht zum Recht anerzogen, zur Stadtverwaltung. Das, sie haben ihre eigene Rechtsprechung. Also sie sind äh, primär sind sie. Bürger auf Zeit, das sind in der Regel befristete Verträge, wo man sie für fünf Jahre, für zehn Jahre in der Stadt duldet. Sie zahlen dafür sehr viel Steuern. Sie haben Verpflichtungen, dass sie der Stadtbürger billiger Geld leihen als Nicht-Stadtbürger. Es ist immer noch teures Geld, aber es ist billiger. Und äh, sie haben damit auch den Schutz der Stadtregierung, wie er sagt, wenn, man sich, wenn die Juden sich an das Gesetz halten, an die Vorgaben halten, dann werden sie auch von der Stadtregierung geschützt.
0: Übrigens über all die Vorwürfe gegenüber den jüdischen Menschen reden wir gerade noch ein bisschen vertäufter. Wir gehen jetzt aber noch mal zurück auf den Brühlberg. Ein Bruch. da haben sie große Feuer gemacht, aber, aber ohne Hinrichtungen.
1: Was ich komisch finde, ist, wir sind ja da jetzt zu Wülflingen. Ja. Und früher, oder zu der Zeit, wo die Saag spielt, hat Wülflingen
0: ja gar noch nicht zu Winterthur gehört. Genau, das habe ich auch sehr verwirrend. gefunden. Also eben, über den Mord wird nichts dokumentiert, aber die seit sagt auch nur, statt unter dem Brühl. Und dann ist auch wirklich auch explizit von diesen 27 Menschen die wo die auf dem Brühl auf der Wiese gerichtet wurde. Ja, was ist denn eigentlich mit diesen Menschen? Sie sollen den Brunnen vergiftet haben. Und man hört da immer wieder den Begriff Pestprogramm. Vor allem 1348 und 1949 war das extrem, dass man jüdische Menschen dafür verantwortlich gemacht hat, dass sich Pest in Mitteleuropa sehr stark ausbreitet hat. Wobei Iris Ritzmann meint, man müsse diese These doch stark hinterfragen.
2: Das kann man vielleicht als einen Vorwand anschauen, als eine gute Gelegenheit, sozusagen, die Juden wieder einmal loszuwerden und zu töten. Ähm, aber das, so die Erzählung, die Leute, ähm, da kommt der schwarze Tod und sie haben total Angst, dass sie sterben. Und überall sind, sind Tote und sind Kranke und man weiß nicht, wie, wie man sich helfen sollte. Und dann überleben sich, wer die schuld sein? Ah ja, die Juden und dann verbrennt man sie. Das ist eigentlich nicht so abgelaufen. Alles, was wir aus den Quellen wissen, äh, spricht dagegen. Es gibt ganz viele Argumente, die sagen, es, es kann nicht so einfach gewesen sein. Zum Beispiel hat es schon vor der Pest ganz extreme, regelmässige Judenprogramme gegeben. In den gleichen Gegenden, wo es nachher eben weitergegangen ist. Also es gibt schon eine ganze Folge. Zum Beispiel sind in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts ganz ganz viele Juden umgebracht wurden. mehr, wir man, man reden davon, in 20 Jahren sind etwa doppelt so viele Juden, wahrscheinlich umgebracht worden, sind immer Schätzungen, als dann in den Pestpagrom. Dann gibt es als das Argument von der Brunnenvergiftung, gibt es schon in Südfrankreich, lange bevor die Pest überhaupt auf Europa gekommen ist. und auch dort sind dann Juden im Programm gejagt und verbrannt worden. Es sind auch keine spontanen Erhebungen. Es ist nicht so, dass plötzlich die Leute finden, uiuiui, ui, ui, jetzt müssen wir die bösen Juden umbringen. Sondern das sind in den allermeisten Fällen, in denen man das anschauen kann, das, sind das genau planete und Schritt für Schritt organisierte Massenmorde.
0: Also, ist das in dem Fall kein wilder Strassenmob gewesen, wenn man sich so vielleicht so aus Film vorstellt, wo spontan Heugabeln und Fackeln in die Hand nehmen und dann jüdische Menschen aus ihren Häusern gehen rausziehen. Die Pogrom, die sind Pläne gewesen.
2: Wenn man dann schaut, wer profitiert davon, was sind denn Gründe? Dann ist es meistens so, dass also die, die kleinen Leute sozusagen, die, die Einfachen, die wollen ihre Schulden getilgt haben, die haben ihre Schuldbriefe, die müssen, weil sie in Not sind, müssen. Geld holen. Sie, haben ihre, sie haben die Juden gebraucht. und nachher sollten sie es zurückzahlen. Haben das Geld aber nicht. Sie sind in Mut und sie sind ganz froh, weil man die Schuld natürlich mit den Juden zählen kann tilgen. Häufig ist es auch so, dass nachdem die Stadt äh, die Juden umgebracht hat, dann zum Beispiel der König oder so einen Erlass gibt oder die Stadt selber, je nachdem wo die die Juden recht sind. In der gibt dass eben die Schuldbrief alle nicht mehr gültig sind, also dass die Schulden wirklich auch sind damit. Aber es, es gibt natürlich auch Geldwert. Die Juden haben dann häufig eben noch Geld bei sich sie haben Häuser besessen. Die werden dann ähm, verkauft, verschenkt, zum Teil, zum Teil sogar bevor überhaupt das Programm stattgefunden hat. Also es ist so eine Vorbereitung dann aufs Programm.
0: Ein aktuelles Beispiel zu dieser Problematik, der ehemalige Stadtpräsident von Zürich, Rudolf Braun, war nach einem Pogrom auf dem einer jüdischen Liegenschaft. Das Beispiel ist drum aktuell, weil Politikerinnen und Politiker aktuell in Zürich streiten, ob man die Rudolf-Braun-Brücke umtaufen soll. Grundsätzlich fragt man sich, ob man tatsächlich eine Brücke mit dem Namen eines Mann schmücken, der am Tod von Menschen mitverantwortlich ist und sich am Elend von diesen Menschen sogar noch bereichert hat. Was aber unsere Sage zur Wintertour angeht, gibt es noch einen weiteren Punkt, den wir anschauen müssen. Der erwähnte Mord von Diesenhofen 1401. Der soll ja laut unserer Sage, der Auslöser gewesen sein, dass 27 Menschen auf dem Brühlberg verbrannt worden sind. Und da haben wir tatsächlich historische Dokumente dazu. Diesenhofen. Die Stadt gehört heute übrigens zum Kanton Thurgau. 1401 ist Hof aber sehr eng mit Schaffhausen verbunden. Und es gibt im Jahr 1401 tatsächlich einen Mordprozess. In der Region Schaffhausen gibt es vor 1401 schon Judenhinrichtungen. Man geht davon aus, dass Brunnenvergiftungen und Ritualmord natürlich vordergründig die sind, waren, aber wie bereits vorher mal erwähnt, das Hauptmotiv wird auch in Schaffhausen sein, dass viele Leute Schulden bei Juden die sie nie hätten zurückzahlen konnten. zurückzahlen. Häuser von jüdischen Menschen gehen dort dann auch zum Teil direkt im Besitz der Stadt Schaffhausen, nachdem er die Menschen hingerichtet hat. Es kommt in dieser Zeit immer wieder zu gehässigen Auseinandersetzungen zwischen christlichen und jüdischen Bürgerinnen und Bürgern. Dokumentiert sind Nachbarschaftsstreit oder auch Kassigkeit beim Handeln. Man ist nicht zimperlich miteinander. In den Frevelbüchern von Dotsmal liest man unter anderem, dass ein Bürger über einen Juden mit dem Namen Michel gesagt hätte, man sollte ihn brennen. Die Gotteslästerung wird Dotsmal sehr hart bestraft. Und das wird nicht nur den Jüdinnen und Juden vorgeworfen, sondern auch den christlichen Mitbürger. Sagen wir so, fehlerhaft aus der Sicht der christlichen Obrigkeit ist etwa mal eine Bürgerin oder ein Bürger. Wie die Juden und die Juden aber als zweitklassige Menschen angeschaut werden, bestraft man sie viel härter als etwa christliche Mitmenschen. Den Leuten ist es aus diversen Gründen nicht gut gegangen zu dieser Zeit. Und dann braucht es natürlich auch jemanden, der Schuld ist. Schulden, schlechte Ernte, zu wenig zu essen oder die bissige Kälte im Winter. Die vielzeitig für das persönliche Neuland zu dieser Zeit. Die Städte Winterthur, Diessenhofen und Schaffhausen tauschen sich per Brief über die zunehmend jüdische Verschwörung aus. Sie haben auch Kontakt zu der Stadt Freiburg im Breisgau Und genau dort wird auch ein Brief geschickt, wo drin steht, dass ein sogenannter Ritualmord passiert sei. Was wir heute noch aus den Archiven wissen, sind die Geständnisse der Beschuldigten. Offenbar hat man einen Knecht wo er einen Bube ermordet hat. Und er sagt dann, der Jude Michel habe ihm Geld geboten, dass er ihm das Blut von einem Christenjungen bringt. Am Schluss werden beide hingerichtet. Man kann heute davon ausgehen, dass der Knecht tatsächlich den Bub umgebracht hat und weil das Judenbeschuldigen in dieser Zeit ja sehr weit verbreitet war, hätte er vielleicht gedacht, er käme eine mildere Strafe über, wenn er sagt, ihn hätten Juden zu dieser Tat angestiftet. Die Tragödie nimmt da aber eigentlich erst richtig Fahrt auf. Mit Nachricht über den Ritualmord erreicht bald auch andere Städte, unter anderem Schaffhausen. Der verurteilte Michael hat nämlich bei seinem Geständnis in hoffe den Jud Hirz von mit beschuldigt. Er sei schliesslich von ihm für den Mord beauftragt worden. Die Schaffhausen werden jetzt weiter Jüdinnen und Juden verhaftet. Die einen versuchen auch noch zu flüchten, werden aber dann noch eingefangen und in die Stadt zurückgebracht. Der Herz sagt dann wiederum in seinem Geständnis, er sei von zwei Juden aus Prag beauftragt worden. Er merkt, es geht so weiter und weiter und weiter und ein Haufen Leute werden zum Tod verurteilt und am Flammentod übergeben. Es fallen oftmals Neben von Juden aus diversen Städten, die mitbeteiligt waren. So gut wie alle Beschuldigten geben die Verhör zu, dass sie Mittäter sind. Der Jud Aaron von Schaffhausen sagt zum Beispiel, sie wollten das Blut von diesem Bub zu um ihre speziellen jüdischen Geruch loswerden. Darum haben sie sich damit eingeschmiert. Das ist auch so eine erfundene Verschwörung. Jüdinnen und Juden sollen den speziellen Geruch ausgestoßen haben, und hegen sich darum von dem Gestank mit Christenblut befreien. In einem Geständnis von einem anderen Anklagten heisst es, dass man aus dem Blut ein Pulver machen und das dann über eine Wolk in die Luft bringen, um die Leute zu vergiften. So, also, dass Menschen und Tiere sterben. All das könnte man meinen, kann man doch zurückweisen und sagen, das bin ich sicher nicht. Gewesen. Aber Verhörmethoden sind so brutal im Spätmittelalter, da hat man manchmal schon gelangt, den Leuten einfach die Folterinstrumente nur schon zu zeigen. Und Historikerinnen und Historiker gehen auch davon aus, dass so Geständnisse schon in die Fragen mit Wortlaut hineingeflochten wurden, um genau die gewünschten Geständnisse dann auch zu bekommen. Die Folge, Unter anderem zu Schaffhausen werden die beschuldigten Juden verbrannt. Und Winterthur und unser Brühlberg? In den Sage von 27 Menschen getreten. Haben wir da wirklich einen Beweis? Natürlich müssen wir da beim Historiker noch genauer nachfragen. Peter Niederhäuser
3: sagt, es ist alles andere als erwiesen. Es gibt überhaupt keinen Hinweis auf das. Also wir haben äh, Chroniken, die die Verfolgung in Winterthur und anderswo schildern. Die mögen zutreffen. Äh, uns fehlen einfach andere Quellen, wie einfach die Stadtüberlieferung ist allzu lückenhaft. aber es ist klar, 1348/49 kommt Besteuf auf Europa. Man sucht Schulden, Sündenböcke, Brunnenvergiftungen, was auch immer. Und es gibt an verschiedenen Orten gibt es Judenverfolgungen. Und von dem her ist es durchaus denkbar, dass auch im Winter die Juden verfolgt sind. Beleid ist es sicher in Zürich. Äh, dort haben wir sehr gute Dokumente, dass eben vor allem nach 1349 jüdische Häuser plötzlich im Besitz vom Bürgermeister auftauchen, also von Rudolf Brun. Und äh, Winterthur ist da einfach äh, Blackbox
0: in dem Sinn. Und auch auf eine konkrete Judenverbrennung auf dem Brühlberg deutet nichts hin. Was aber hat es eigentlich genau mit dem Vorwurf vom Ritualmord auf sich? Woher kommt die Erzählung? Da habe ich genauer bei Iris Ritzmann nachgefragt.
2: Also es ist eine ganz alte Geschichte, die es eigentlich schon in der Antike gibt. Und so Geschichten mit Blut und auch mit, 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 mit Kindern, das, ist, das, ist, ähm, das gibt es in verschiedenen Kulturen auch. Aber im Grunde genommen geht es darum. Es, wird, also es ist vor allem im Zusammenhang mit der Judenverfolgung ist das in Europa wichtig, die Ritualmordgeschichte. Es wird der Körper eines christlichen Burg gefunden und der, der tot und man wirft die Juden vor, sie hätten mit ihm sozusagen das Gleiche gemacht, was sie mit Christus gemacht hätten. Es geht auf den Vorwurf zurück, dass die Juden Christus ermordet hätten, obwohl das ja eigentlich nicht so überliefert ist. Aber es geht dann um Sie haben ihm das Blut abgezapft und das Blut zum Teil getrunken oder benutzt für irgendwelche Rituale. Häufig wird das in der Osterzeit um, wird der Vorwurf dann, äh, geäussert. Das ist dann auch die Zeit, wo die Juden Pesach feiern. Und da wird dann gesagt, eben, die, die hätten, sehr Und das ist ein Auslöser dann, um sich auf sie zu stürzen. Es gibt auch parallele Geschichten, wo auch kommt vor allem im 13. Jahrhundert stark auf, die zu tun haben mit den Kühlen damals, wo dann die Transubstationslehre führt. Das heisst, dass, äh, dass sich äh, Jesus verwandelt in die Oblate, also das das Abigmal äh, Ritual. In dem Zusammenhang wird dann gesagt, dass die Hostie, die Oblate von Juden irgendwie entwendet worden ist und dann plaget wird und dann fängt sie an zu blühen. Auch dort geht dass man eigentlich, der Bub ist auch eine Form von Jesus und auch die, die, das Abitmahl ist dann Jesus als Körper, der von den Juden peiniget wird. Und das hat man sozusagen, also bei den, beim Ritualmord noch mehr einen kriminellen Akt, einen Mord und gleichzeitig eben die ganze religiöse,
1: äh, der religiöse Hintergrund. Schon krass. Also vom Brühl ist nichts dokumentiert, aber der Ritualmordprozess von wie wie der hat es wirklich gegeben.
0: Jetzt müssen wir ja eigentlich noch klären, was es mit dem Namen von Brühlberg auf sich hat.
1: In der Sage heißt ja, dass das mit Brüel zu tun hat, der
0: Brühlberg. Ja, und da kommen jetzt deren Erzählung leider wirklich die Fakten in den Weg, weil der Name Brühlberg der taucht schon ein Jahrhundert vorher das erste Mal auf in Aufzeichnungen. Und was man auch muss sagen, ein Brühl, das ist eine Wiese, das wird ein Mundartlexikon als saftige, buschige Wiese beschrieben. Also es hat sicher nichts mit Brühlen, mit Weinen zu tun. Alles erledigt also. Wobei ich muss zugeben muss, ich habe so viel Zeit für die Folge und die Sage investiert mit Recherchen, mit vielen Menschen geredet, telefoniert oder E-Mail hin und her geschickt, dass mich ein weiterer Punkt noch beschäftigt hat. Je mehr ich nämlich über den Ritualmord nachdenkt, desto mehr ist mir etwas aufgefallen. Es gibt Ähnlichkeiten bei diesem Vorwurf und einem aktuellen Phänomen.
3: Jemand hat mir erzählt, dass sie lebendig vergraben worden sind. Umbracht, geschlachtet, wir reden auch von Kannibalismus.
0: Das ist eine
3: Parallelwelt. Was wir auch so aus dem Dritten Reich als Foltermethoden äh, in den Konzentrationslagern kannten, wird alles dort angewendet. Ich habe keinerlei Zweifel, dass es das Thema wirklich gibt in der Schweiz. Einige berichten sogar von, von menschlichen
4: Wesen, die geopfert werden.
0: Die sogenannte dissoziative Identitätsstörung, die von den Täterkreisen bewusst verursacht wird. Im Jahr 2021 hat Schweizer Radio und Fernsehen ein Doku veröffentlicht über die sogenannte Satanic Panic. Kurz erklärt, Menschen werden von einer satanistischen geheimen Elite missbraucht und dabei wird auch immer wieder erzählt, es werde die Blut von Kindern getrunken, um sich zum Beispiel zu verjüngen. Das tönt doch irgendwie verdächtig ähnlich wie der Ritualmordvorwurf. <musik> Habe ich mir gedacht und darum am um Sekten- und Religionsexperte Georg Otto Schmid angeläutet.
4: Die satanic-Panik-Szene in der Schweiz wird ja Reise, vor vor von Freikirchen oder sogar von fundamentalistischen Christinnen und Christen. Und die sind ausgesprochen Israel -affin. Also In der Schweiz gibt es zwischen den Trägern von satanic-Panik-Verschwörungstheorie und Antisemitismus eigentlich keine Verbindung. Hingegen, wenn wir die QAnon-Theorie anschauen, wo sich aus dieser satanic panic verschwörungstheorie herausentwickelt hat, und dann meint eine Elite, die, die Kinder foltert um dann aus ihrem Blut Verjüngungsdroge zu gewinnen, wo ich mich schon sehr erinnere, an die Ritualmordlegenden aus dem Mittelalter. die kann im Rahmen der Elite bei kann schon auch das Judentum mitgenannt werden. Eigentlich ist es ja der Deep State. Die Deep State, das ist die Elite und da gehört vor allem mal Hollywood dazu, wo ja jüdische Personen dabei sind, aber natürlich bei weitem nicht nur. Und die, die, die demokratische Partei in den USA gilt als vor allem verdächtig. Und der Vatikan wird immer genannt, der ist immer Teil von der Verschwörung. Die katholische Kirche ist immer Teil von dieser Verschwörung. Aber da kann das Judentum schon auch mitgenannt werden. Also insofern gibt es schon die Parallel, aber man muss es dann ein differenzierter anschauen.
0: Übrigens, wenn wir jetzt viel über das Mittelalter geredet und bald das Ende der Folge ist, Antisemitismus hat leider aktuell wieder zugenommen, weltweit. Nicht letztlich auch wegen der Corona-Pandemie. Wieder werden Juden und Juden für eine Sache verantwortlich gemacht, eigentlich sehr ähnlich wie vor Hunderten von Jahren. Allerdings stecken sie heute mit anderen unter der Decke lautet eine gängige Verschwörungstheorie.
4: Das Judentum, natürlich, aber auch die Freimaurer, dann die multinationale Organisationen und dann die katholische Kirche. Das war natürlich im schwarzen Tod nicht so, im Mittelalter, da haben wir die katholische Kirche nicht als Täterin Heute kommt das aber häufig vor, dass der Papst hinter Corona steht, oder also die ganze katholische Kirche. Und wenn wir schauen, was ist das Gemeinsame, hinter der Freimaurerei, hinter der WHO, hinter der katholischen Kirche, sind alles multinationale Organisationen und Bewegungen. Und Judentum als Weltreligion ist natürlich auch multinational. Obwohl Israel hat so als Heimat und als Kern, ist doch multinational national. Und das ist für viele Menschen verdächtig. Multinationales Verdächtig, gerade wenn man irgendwo archaisch denkt, in Familien- und Volksstrukturen denkt und, und, oder sogar ein bisschen nationalistisch ist, dann ist ein multinationales Verdächtig. Und eine Pandemie hält sich auch nicht an Ländergrenzen und das passt dann wie ein Thema. Da kommen Fantasien auf, dass die multinationale Organisationen könnten hinter der hinter
0: diesen Und damit verleihen wir den Brühlberg zu und stellen fest, wahrscheinlich sind genau dort keine Menschen verbrannt worden. Allerdings gibt es tatsächlich einen Mord zu Jessenhofen, der in der Sage vorkommt. Vielleicht ist die ganze Geschichte einfach nur ein Symbol für all das Leid, das Judinnen und Juden während dieser Zeit erfahren haben. Vielleicht haben die Leute, die, die Geschichte erzählt haben, auch wollen, dass man einfach nicht vergisst, wie grausam die Zeit war. Weitere Informationen zu der Sage und zu weiteren Folgen von Sagenjäger, Bilder und anderes Material findet ihr auf unserer Webseite sagenjäger.ch. Selbstverständlich gibt es uns auch auf Instagram oder auf Facebook. Die Folge wurde produziert worden von Simon Bergins, Mitarbeiter Andi Wulschläger. Produktionsstudio Ali Media. Unterstützt ist der Podcast worden vom Kulturkomitee Winterthur. Sprecher von der Sage Dave Strigel, Artwork Anne Seeger, Sounddesign Milo Stegmann. Besonderer Dank geht auch an unsere Expertenpersonen in dieser Folge. Und gerade für den Prozess von Diessenhoven war der Aufsatz von Oliver Landolt sehr wichtig und hilfreich. Gewesen.